0: ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Son las preguntas que el ser humano se ha hecho desde que tiene uso de razón. Y la respuesta no es sencilla. Los más grandes filósofos de la historia nos dieron las bases para entender al ser humano, y con el paso del tiempo y de un mayor conocimiento, nació la psicología, la ciencia que estudia el alma. Claro que al inicio no era tan precisa, ha pasado por múltiples cambios hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. Pero si queremos encontrar la respuesta a las preguntas que nos planteamos, es necesario que conozcamos sus orígenes. Pues con música de fondo de Marc Anthony le vamos a dar... Marc Anthony. Si ¿sí, no, ¿No escuchas Está la de Vivir mi vida, mira. No escucho,
1: escucha música, pero no escucho no, no
0: Usar audífonos no, ya te está haciendo daño, amigo
1: mejor
2: el, me el pajarito, ya la quitaron,
0: no, por eso no hay que usar audífonos Chao. sean bienvenidos, sean bienvenidas a este su, su podcast este, de psicología, al alcance de todos como bien lo han oído en el tráiler, eh, les damos la bienvenida simplemente, estamos muy felices de tenerlos aquí, no tienen idea la cantidad de días que llevamos planeando esto, este macho mis Frida, amigos, no sé si se esperaban el el día que planeamos esto, que iba a ser tan tardado grabar el primer episodio como que a veces la idea del podcast es sí, lo queremos hoy y mañana es el primer episodio y aquí estamos después de dos semanas
2: yo pensé que solo iba a venir a cotorrear (risa) a quejarme de mi vida y pues no
0: así termina siendo yo pensé que con audicionar
1: ya, iba a decir ya, así como en America's Got Talent, así el botón y ya me voy a la final. Y ya mañana, ¿no? <risa> sí. Así
0: que te encierras en una casa, tus te cochean Sí, ya. con eso sí, Yo era más a la voz México que de America's Got Talent. No, America's Pero, Got Talent es muy bueno. Es que la voz México tiene historia.
2: Britain's Got Talent es mejor. ¡Ay! Internacional, claro que sí.
0: Muy bien, amigos, pues el día de hoy les queremos platicar ya después de esta intro. Ya van a ver que este podcast es algo así. Claro que vas a aprender de psicología... Y te vas a aprender a conocer tus emociones, tus pensamientos y tus conductas. Pero también, pues, al final somos tres amigos. eh, Y ahorita alguien dice, no, no somos amigos, somos conocidos. Bueno, están tres personas eh, que nos conocimos en la carrera. Y hemos decidido, pues, hacer este podcast con el objetivo número uno de no olvidar nuestros conocimientos. Porque, oye, sales de la carrera y nunca más vuelves a repasar muchas cosas. Te vas actualizando, vamos a decirlo así, en tu rama de origen. O sea cognitivo Conductual, Psicoanálisis, Humanismo, Getart, este, etc. Pero ya no repasas como psicología general. Y al final, como bien vamos a ver el día de hoy, pues la psicología, si bien es una ciencia, no ha seguido un camino como la mayoría de las otras ciencias. Es decir, pues comenzó siendo súper objetiva en sus bases, en sus inicios, cuando era una pequeña bebé psicología. Y después nos fuimos alejando radical y espantosamente de eso. Y se volvió en una cosa como ay, que me perdone mi profesor de la carrera, pero en algún momento ya se volvió incluso una especie de misticismo la psicología, ¿saben? Como que nos volvimos la ciencia de lo perturbadoramente interesante. Vamos. Eh, sí, casi casi no. Y por eso hoy en día, de hecho, es muy complicado que la gente entienda qué es psicología. Porque nos vamos a... Psicología son constelaciones familiares. Psicología son... Coaching. Coaching. Psicología es terapia de ángeles. ¿Psicología es el tarot? El reiki. El reiki, sí, justo, son como los más conocidos y no, definitivamente es de una psicología. Así que el día de hoy te vamos a platicar un poquito, no sabemos si en una o dos partes, pues cómo surge la psicología, de dónde viene. Y creo que para entenderlo, ustedes me corrigieron, amigos... Hay que eh, entender la etimología Que para quien no sepa qué es etimología Porque no asumo tu edad Que tal que un niño de 12 años nos está escuchando ¿no? Y, ¿Qué es etimología? Bueno, la etimología es eh, como entender el origen de la palabra ¿Sí? ¿El cómo lo de la ustedes? ¿Sí? Uh-huh. Eh, Pues para saber qué significa O sea, viene de, de dos subfijos Que es el psique y el logos Ajá. Uh-huh. Psique significa alma Y logos significa estudio, estudio. ¿Ok? Por ejemplo,
1: en... Bueno, ya que estamos hablando de la cultura griega, antiguamente la la parte de psique en una representación popular era una hermosa mujer con alas de mariposa. Y es por eso que muchas veces el alma la representan
0: como como mariposa. ¿Es neta? Sí, así es. Entonces. Datos interesantes de bacho desde (risa) el capítulo. Pero vamos a crear esa sección, ¿no? Así de que el bacho dato interesante del día. Así es. Pero ahí les va. La
1: historia de que no es solo partir una palabra de una representación popular, sino de un mito griego de una persona mortal que pasaron a ser diosa. Y la historia pues es así. Imagínense que existía en un reino un rey muy poderoso, muy rico, que tenía tres hijas. La menor de ellas era justamente la hermosísima Psyche. Guapísima. Así, ah, hermosísima. Imagínense. Una cara de mariposa. Exactamente. Bueno, eso suena raro, pero <risa> imagínense. <risa> ok. Entonces, pues dentro de las diosas, existía la diosa Venus, que era una diosa muy hermosa también. Entonces, Venus, al enterarse que existía Psique, siendo una mujer tan hermosa, por la envidia que le genera Venus, manda a su hijo Cupido a flecharla. Para los que no sepan, cuando Cupido te lanza una flecha, te enamoras de la persona. Entonces, Cupido, su misión era flechar a...
0: A ver.
2: Espera, ¿no estás hablando de la cultura romana?
0: Sí, según yo, Venus y Cupido son son romanos. romanos. Dije griego. Ajá. Sí, porque Grecia más bien. Grecia es Afrodita. Afrodita. Y
2: el del amor, pues Afrodita es Cupido y
0: ah, Es Afrodita lo mismo. Es, no, no es lo no, mismo. De hecho, no es Echos, primero la cultura griega. Con sus dioses, y después el imperio romano. el imperio romano, romano toma Adoptalo, y adopta los nombres. Sí, sí, sí. Pero sí es sí, la sí. misma persona. O sea, o sea es... pues
2: están basados en, pero no puedes.
0: Pero n- hay, hay alguien, o sea, no es Afrodita. Afrodita es como la diosa de fertilidad y eso. De ¿no? la belleza. De la belleza. Pero ¿quién es el dios del amor griego?
2: Es que según yo era Afrodita.
0: ¿Que no es ceros? Eh, no mm. No
1: estoy
0: segura Genial, primer debate Ok, <risa> bueno, sí continuando esto en lo que yo lo investigo y ahora, Bueno, ahora lo el caso
1: es que Pues la misión de Cupido era flechar, así que no Y que a la hora que esta quedara flechada Se enamorara de un horrible monstruo Así, imagínense algo asqueroso, repugnante Así, peor que Quasimodo Y no es porque Quasimodo andarle algo así ¿Quasimodo? de horrible
2: Quasimodo no era feo Tenía un corazón uh, bro. muy bonito uh,
1: bro. Pero bien adentro, dice Bueno, o el sea. caso es que La misión de Cupido Era flechar a Sique y que estás enamorado De un monstruo horrible
0: Oye, por el tiempo, ahora que lo estoy pensando Primero, Eros es el dios del amor Ajá. Romano y cu- No, eh, Eros es ah, griego, griego Y es el Cupido en la historia de los romanos Aquí lo que me causa conflicto es que que sí si es una diosa griega Ah, Es que iba a la historia Pero cómo se mezcla una diosa griega sí. con... Con los dioses románticos. ¿Dónde está tu referencia? Pues así está. así está está la historia, bro. bro, Y lo veí en Wikipedia. No puede ser. ¿Neta sí?
1: No, lo leí en un sitio de... A ver. Pues... De historias. Ok, vas. Pero bueno, el caso es que ya... Dejando de lado la cultura, que si lo que sea. El caso es que Cupido tenía que flechar a que, El caso es que... Pues sí que... Este... Al ser la hermana menor de las tres hermanas... Pues fue la última en casarse Y no encontraba hombre Entonces su papá preocupado Porque esta no encontraba hombre Una corriente de viento Le dice al padre Que la tiene que llevar a una montaña Donde hay un palacio Pues así es Claramente le vamos a hacer caso Cuando el aire nos abre Pues claramente va a mandar a mi hija a un monte
2: ¿Y yo alguna vez has escuchado? ¿Has visto Pocahontas? <risa> Pocahontas le, le hablaba el viento Y ella hacía lo que el viento hacía
1: Ah bueno, algo así Entonces el papá de que la manda a un monte donde existe un gran palacio Y bueno, que se queda a vivir ahí, dicen que es bienvenida Se queda a vivir ahí Y lo curioso de la historia es que todas las noches El amado de Sique iba y la visitaba en sus aposentos en la noche nada más Y antes de que llegara el día, este desaparecía Nunca lo había visto, pero sabía que existía O sea, en la noche lo sentía, pero en la mañana nunca estaba o el... sea,
0: como, como Fiona en Shrek.
1: Ándale, por ahí va. Entonces, pues las hermanas, un poco Celoso. celosas de que ella vive en un palacio y así, pues le dicen: ¿Sabes qué? En la noche, cuando él te venga a visitar, esperas a que se duerma y lo ves. Porque seguramente es ser una asquerosidad, es ser un hombre horrible. Así bueno, como...
0: escuché este mito en el podcast de Historia para Todos la semana pasada. <risa> sí, sí, sí. T- o sea. A lo mejor hay una confusión en los nombres Pero sí iba de ahí la historia Eran, o sea, no no le veía la cara Pero la la mitología La leyenda cuenta que era muy buen Amante Pasional, físico de contacto
2: Qué increíble
0: Y entonces, pues así Se mantenían únicamente las noches con relaciones Y en el día no se veían Y es cuando las hermanas le dicen de que en la noche... Pero no le dicen velo, le dicen mátalo.
1: Ah, bueno, aquí es... Apuñalalo. Aquí es velo. Entonces, porque las hermanas decían... Que seguramente era Mm. un sujeto horrible, un monstruo. Mm. Ajá. Entonces, pues... En una noche pasión... El hombre se queda dormido... Y Sike, muy decidida a demostrar que no es un monstruo... Agarra una vela... Y se la acerca. Descubriendo así que la persona que duerme... Al lado de Sike... Escupido realmente. ¿En o sea, ¿no? Y bueno, ya el resto de la historia, pues después está. Así que baja el inframundo. Ya se todas las historias de griegos y romanos tienen que bajar al inframundo para cumplir la
0: misión. Pero bueno, eso ya es historia ¿Te, te, después. ¿te sabes, te ¿Sabes la vaina? Eros le dice a Así que si no me equivoco, corríjanme en historia para tontos. Como mm, si no tenemos confianza en mi bro, pues ya no podemos estar juntos. Bye sí. bye. Sí. Y entonces se va del monte. Ella se va del monte, las dos hermanas mueren Las dos hermanas que dijeron eso mueren Y ella De vez en cuando subía al monte A ver si lo volvía a, a encontrar Después la madre de Eros Que no me acuerdo en el momento de la mitología Es quien le pone a que los, los retos Para uh-huh. que pueda uh-huh. regresar con sí. su hijo eh, Si no me equivoco Uno de los retos era que había un templo Griego Lleno de no sé qué cosas y ella tenía que vaciar El templo en un día y, um, digo como super contexto no historia para tontos ayudo en esto, pero justo o sea um, de ahí viene y es que sí me hice un poco pelotas con y sí, yo, yo como también, que los dos estaba los escuchando dioses y decía, romanos... ay no es que me van a nos van a
2: decir
0: que Al, estamos... alguien en los comentarios
1: ay, alguien combinando esos... <risa> cosas
0: Sí, ya sé este
1: está bien,
0: no pero pues es normal digo somos psicólogos pues no psicólogo, somos no, no <risa> somos histofilósofos porque también un filósofo también sabe de esto, ¿no? O sea, sí. de mitos y eso. Bueno, pues entonces, ahora que ya dimos el preámbulo, eh, es importante que vamos a empezar a hablar a partir, justo como Bacho lo hizo, de la cultura griega. Yeah. Es decir, la antigua Grecia, la madre de las madres. Eh, ¿Por qué? Porque la palabra psique, justo como decías, representa el alma. Pero, spoiler alert, 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 alert ya me estoy en inglés. Este, no es alma como nosotros la conocemos Y de hecho, cualquiera de ustedes dos puede contar esto Porque yo se los spoileé el día que hicimos las entrevistas para este podcast ¿Quién se anima? ¿Quién se la recuerda?
2: Ah, mi chiste A ver (risa) No, a mí, personalmente, me gusta mucho esta Bueno, la verdad es que voy a asumir la autoría de esta metáfora Porque, pues, no soy fiel seguidora de... O sea, no soy Potterhead, pero... Sí, me parece que es una muy buena referencia para aquellos que quieren, como justo, irse introduciendo un poco hacia esto que, pues, que es el alma, porque al final considero yo y me dicen ustedes qué piensan, pero es un constructo bastante complicado. O sea, siento que cada quien tiene su propia perspectiva. Primero,
0: ¿qué sería un constructo, no? Porque ya es una palabra <risa> elevada. Es, pues, es, una es palabra un concepto
2: elevada. bastante. Propia idea. Una el, idea el, ajá. el
0: constructo, si no me equivoco, es un conjunto. De, de ideas cosas.
2: sociales
0: Ajá, que en su totalidad forman Yo, un algo Un saludo
2: al doctor Palacios
0: Vamos a vipear eso por si no tenemos autoridad para decir su nombre No, ya si nos la cobra. Sí, pero pero justo, o sea, un constructo es como, por ejemplo, el amor O sea, no, uh-huh. no, no puedes tocar el amor, o sea, no, no hay no es algo tangible. que tocas Pero, por ejemplo, si ves a una persona besándose, si ves una persona O como en el mito de Sique, sí que están muy cómodos este, en las noches, ahí, ahí tú entiendes que es amor, pero es justo. O sea, es el constructo es como el conjunto de conductas y cosas, ideas que podemos Sí, que ya están preestablecidas socialmente
2: Exacto. para asumirse de cierta
0: forma. idea, forma. Ajá. Bueno, ahora sí, aviéntate el potaje. Bueno.
2: Entonces, pues al final, como nos decía Chava, eh, sí que es eh, sí alma, pero pues tiene muchas maneras de interpretarse. Y a mí algo que me gustó mucho desde que lo asocié Fue justo pensar en esto del patronus de cada uno de los De las brujas y los magos de, de Howard Porque pues tienen como su propio patronus Para aquellos que han visto la película, han leído los libros Pues no sé, si ahorita me acuerdo El de Harry Potter era un siervo por...
0: con, con las astas ¿no? Con las astas
2: Ajá, con las astas porque era ajá. De, 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 su de su de ajá, de Lily y por eso Snape también. Pero mira, no no voy a entrar en sí, eso. Ya, yeah. <risa>
0: yeah,
1: ese
2: es tema
0: de es podcast. Es, ese es <risa> tema de, de, de historia para cinéfilos
2: Pero justo, o sea, al final creo yo que este... ¿Cómo decirlo? Como esta irradiación de luz que va desde lo más profundo del de centro de cada ser humano, en este caso de las brujas y los hechiceros y magos de Hogwarts, mm-hmm. pues puede ser una muy buena... Um, ejemplo de lo que vendría siendo para algunos el alma.
0: O sea, el alma es como la esencia, ¿no? del, la esencia, del, del ser humano. De hecho, eh, esto justo vamos a hablar de la época griega porque Sócrates, que es uno de los padres de la filosofía, un jefazo. El Sócrates eh, entendía el alma como esa parte del ser humano que lo dota de pensamiento, racionalidad, emociones, etcétera, etcétera. O sea, Sócrates decía te quiero con el alma que suena profundo, ¿no? Uh-huh. Eh, y justo por eso, a veces cuando uno escucha, es que es la ciencia que estudia el alma, te imaginas de que tu almita de soul, de Disney, así Ajá. de que un mini tú azulito con tus... Sí, como un fantasmita que o sea, se sale
2: de tu cuerpo. Pero
0: uh-huh. no, sabemos que eh, todo eso es un proceso en el cerebro. Tú uh-huh. quieres con el cerebro, piensas con el cerebro, si sí, piensas. Este, Entonces, por eso hablamos de la ciencia del alma o la ciencia que estudia el alma, pero alma como el, el, el cerebro sí, el que el a a Y de hecho, aquí el, el Bachín Tiene un dato muy interesante Sobre el alma
1: Exactamente, ahorita Frida dijo Que el alma es algo que no se puede Tocar, o creo que fue Chava, no se puede tocar ni sentir No es tangible Pero, ¿Te imaginas? ¿Qué harían si yo les dijera que realmente El alma sí tiene un peso? Ah, o sea, eso sí, sí se
2: sabe sí. sí tiene
1: un peso Sí, justo lo dije a Chava En, en la primera vez que platicamos que hace, pues, en 1907 salió un estudio, bueno, un estudio más, un reportaje, hecho por Duncan McDougall, creo que se llama. ¿Es alemán? No, es es, es inglés. Sí, Duncan McDougall, el cual era un médico forense, el cual, pues, como sabemos, un médico forense, es aquel que estudia los cuerpos ya que fallecen. El que abre panzas cuando están muertos. Exactamente. Este, (risa) algo movido. Muy padre de pensar, pero bueno A mí me
2: parece muy interesante <risa> Ojalá que todo nadie eso.
0: esté escuchando esto mientras come, ¿no? O sea, imagínate que... No Espagueti Tripas, con cats. Y... A mí me
2: parece increíble todo eso
0: mm, Yummy <risa> Disculpitas a los que estén comiendo, debimos haber puesto una alerta Pero ajá, Pero pues, ¿no? El
1: warming. caso es que este doctor pues era médico forense Y entonces lo que empe- empezó a hacer es Obviamente cuando recién llega el cuerpo, pues lo pesa, ¿no? Uh-huh. Se pesan los cuerpos, para cuánto pesan y todo eso el caso es que después de determinado tiempo resultaba que el cuerpo acababa pesando 21 gramos menos. Y entonces cuando sale este reportaje que lo que dice él es que el alma pesa 21 gramos. Porque cuando el alma deja el cuerpo, estos 21 gramos son los que acaban faltando del pesaje
0: inicial al pesaje final. Ahora ojo, hay que tomar esto con pincitos, o sea, no es un hecho científico. Ah, no, no es. ¿Por un... qué? Porque si lo quisiéramos ver así, podríamos decir que es una descomposición de gases. Sí, claro. Sí. La persona difunta pues traía gases atorados. Y, pues, un un atorado. Exacto. No quería hacerlo así, no, que falt... no quería faltar el respeto al, al difunto, pero.
2: No, pero sí. Pues sí,
0: como dijo Shrek, mejor afuera que adentro. Exactamente. Este, y entonces, eh, podemos decirlo así, pero también está bonito pensar que el alma tiene un peso, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: es lo que el mundo necesita a veces, creer en un alma como fantasma tipo Soul.
2: Esa película me parece...
1: Es una genialidad, es la verdad. Increíble. Me me gustó la, mucho. Algún día deberíamos hablar
0: de eso en el, en sí. el podcast. Ajá. Viva Soul y sus momentos de apoge. Pero, muy bien. Entonces, ahora que nos desviamos un poquito del tema, pero lo volvimos a hilar de regreso. Eh, muchas de las ideas que había en, en esta época de la psicología, porque hay que entender eh, que la psicología no nace. Como de que un día alguien se levantó y dijo, oh, esto es psicología, mis amigos. O sea, la psicología parte primero de filósofos, médicos, el conjunto de ambos. Entonces, no podemos hablar eh, de una fecha de que el 12 de octubre, de, ¿saben? Sí, o sea, Digo, el día
2: del psicólogo
0: no... Pues, o sea, existe, pero, existe, no, por la pero no es porque ese día se Sino porque un psicólogo estaba triste y dijo, bro, hay día del maestro, hay día de la madre, ¿por qué el psicólogo no? y así se creó, uh-huh. bueno ojalá, no sé, habrá que investigarlo, pero um, el punto de todo esto es que si bien sí si les vamos a dar una fecha al ratito más bien vamos a empezar a platicar quién fue de los primeros y uno de los padres de la psicología, muy 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 atrás es el filósofo más respetado del que ya les hablamos que fue Sócrates, ¿por qué? porque Sócrates, eh, un hombre muy pensante Dice eh, que hay que preocuparse mucho por la profundidad del ser humano Es decir, eh, es como el padre de la antropología La antropología es la ciencia que estudia al hombre, ¿Al ¿no? hombre Así, uh-huh. en definición Antros, o sea, hombre Antros, hombre Logia, eh, Logía Logos eh, esto. Logos, eh, eso Exacto, sí
2: Yo etimología Exacto. era una gran materia en la prepa
0: eh, eh, Sí, obvio no había nada mejor que Timor. Ah. Y yo, matemáticas, por eso estudié psicología. Entonces, eh, padre de la antropología. Y de ahí viene la palabra sí que no. Es, pero incluso había una referencia. Estaba leyendo un libro con el que me basé mucho para la investigación de este episodio. Que ponía un ejemplo que sea Por ejemplo, cuando Sócrates hablaba del alma, se refería también como... Cuando eres el alma de la fiesta, ¿no? Que estás aquí, punches punches. Por ejemplo, acaba de ser nuestra graduación. Eh... Creo que nunca nos vimos ahí así de que para punches punches fiestear. Pero yo ya
2: cuando ya casi me iba a ir, sí te vi que estabas ahí con Sarita. La sí.
0: estaba perdiendo en el baile, ¿me viste? La perdí en el baile, pusieron guaca guaca.
2: Es que el DJ estuvo muy feo, o se tiene puso, que decir y se... Puso dijo, canciones mira.
0: del mundial, así que yo fui muy feliz. Pero bueno, este, y el punto es que eso del alma de la fiesta, que es la persona que a veces vemos, pues, bailando, este, sin alcohol de por medio, cubito de naranja fiesteando, siendo feliz, que transmite esa felicidad. Decimos que es el alma porque tiene el conjunto de características únicas que lo hacen destacar. Entonces, al final eso termina siendo el alma. Ese conjunto de características que cada uno de nosotros tiene que nos define como personas. Es decir, mi alma es ser una persona, pues amable, graciosa y pues, excesivamente responsable, ¿no? uh-huh. Si tú dijeras tu alma en tres palabras, ¿qué dirías?
2: Esa es una gran pregunta. Aquí
0: empezamos ya a disparar así va. La mera vena. Este. <risa> no, ay, esto no. es un horario familiar, por favor. Oh, o sea, okay. ¿cómo, ¿cómo definirías totalmente tres palabras?
1: Yo creo que. sensibles. Si soy una persona sensible, uh-huh. chistosa en general, o sea, no chistoso de que. El chistoso de que ay, qué chistosito está. No, <risa> gracioso. Y. Y la tercera, pues,
0: Tendré que averiguarla o pensarla. Alguien me la tendrá que decir, ¿no? Imagínate quién llegaría y qué chistosito está el bacho. No, hombre. ¿Y tu amiga?
2: Ay. Tu alma pues, en tres palabras. Yo creo que sería curiosa, noble y...
0: Inteligente, ya, te lo cerré. Y Miss y mis, y mis,
2: Frida. Discrepo en esa última, pero...
0: Y Miss Frida. Mis Frida. Y entonces, como en la época de Grecia, vamos a retomar eso... Eh, pues ya saben, ¿no? Que Sócrates empieza y de ahí vienen los discípulos de los discípulos. Y de hecho Sócrates tuvo discípulos súper discípulos picudos. Sí. O sea, Platón, de Platón derivas Aristóteles. Y de ahí pues se derivan la mayor Todos parte de filósofos. filósofos. O sea, ahí, no, no hay uno solo que no venga de una escuela socrática, platónica o aristotélica. Y entonces Platón, miren qué profundo el hombre llega y dice, yo creo que hay que reflexionar sobre la ética. Y de hecho, el compa tiene dos libros muy importantes sobre ética que es Los Diálogos de Platón. ¿Alguna vez los han leído? Es un libro excesivamente... No, lo conozco,
2: chancho. pero no lo he leído a profundidad. Yo
0: lo intenté leer, así como dos años.
2: Son complicados.
0: Son complicados y no son tan entretenidos. O sea, quien está esperando que Platón te cuente una historia de 10, <risa> se ve que el así, no, no... No es una novela es no es 10. El brother no sea, tuvo clases de storytelling. Entonces, están, entre, o sea, están útiles y dicen que la parte final está interesante, pero no los he terminado. Pero entre Los Diálogos de Platón y La República, que es otro de sus escritos más populares describe la ética del ser humano es decir el ideal del hombre para actuar entonces si se dan cuenta Sócrates abre camino a decir esto es el hombre o sea el hombre en esencia es su alma y Platón dice sí pero incluso con su alma hay ciertas conductas que permito y no permito hacer por ejemplo matar no está dentro de un código ético del hombre casi en ninguna cultura ¿no? ¿Pero por qué? Porque justo entendemos que privar de la vida a otra persona no es lo correcto. Y Platón reflexiona mucho sobre la ética de cómo el hombre debe comportarse. Por eso la república, si no me equivoco, es el modelo ejemplar de cómo debería de ser una ciudad bien eh, en armonía. Lo que nunca vamos a tener. Eh, Y y esa es la parte, ¿no? Además de esto, Platón se encarga de hablar de términos que ya utilizamos hoy en día como imaginación, memoria, deseo, sueños, exacto, Sentimientos y conocimiento. ¿Qué te sabes de la dialéctica?
2: ¿De la dialéctica? Ajá.
0: Porque sé que van de la mano dialéctica y retórica, ¿no? Según yo, dialéctica es el acto de como de, platicar ajá. uno a uno. Lo que un... estamos haciendo
2: ahorita Exacto, es dialéctica. tal cual es un diálogo, o sea. Y
0: según yo, retórica es más bien el acto de dar un discurso para convencer a alguien. Ajá. ¿No?
2: si sí, es como... O sea, según yo, y me corrigen si estoy... Errando, si lo estoy haciendo muy mal, pero lo que tengo entendido es justo lo que tú mencionas, que se planteaba esta parte de la dialéctica como justo con la intención de comunicar algo entre uno o más individuos. Y en la retórica es yo comunico algo con, el, con la intención de sobreponer mi postura Ajá. por la del otro. Sí, sí. Es
1: como... la, la retórica es como yo te voy a... Es como a veces, por ejemplo, en, ahorita en la modernidad, cuando un maestro se para enfrente de un salón y dice lo que yo digo... Es ley. Es ley. O sea, es lo único que va a pasar en ese salón y yo solo puedo estar correcto a pesar de que él se puede equivocar. Claro. Y de hecho, Platón plantea que la retórica es un método inmoral y nocivo de enseñar o de catedrático. Y es cuando justamente viene la dialéctica. Y la dialéctica es la que te invita a que justamente el catedrático o el, el guía sí, se pare nice. enfrente y que a través de un diálogo al tú por tú o al, en general en grupo, se genera nuevo conocimiento yo basado en el
0: que tengo y tú basado en el que tú tienes y sale un nuevo sí, conocimiento
2: sí de ahí sale lo del diálogo socrático uh-huh. y todo
0: esto hey, que de hecho de ahí también sale una técnica de terapia cognitivo conductual uh-huh el debate socrático, ya hablaremos de eso más adelante cuando queramos confundir a la gente. Y después de Platón viene el poderosísimo Aristóteles. Aristóteles. No sé si les pasa, pero yo siempre pienso que Aristóteles es el padre de todo, no sé por qué, pero siempre pienso que es primero Aristóteles, después Sócrates y después Platón, siempre pongo Aristóteles primero que todo Yo siempre que yo hablan sí. de Aristóteles me imagino como agua, así como...
2: Yo lo confundo no sé. con uno de la aritmética, no sé quién, pero... ¿A
0: No, ese también es filósofo. ¿Pitágoras? (risa) Ese, Mira qué súper asociación así de que Aristóteles, Anaxágoras, Sus nombres son muy similares. Sí, obvio, Anaxágoras y Aristóteles. No, 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 Ah, no, Aristóteles y Pitágoras. Súper sí, obvio, es como Braulio y Salvador.
2: Terminan. Igualito. Eh,
0: Específicamente iguales.
2: Va a haber personas que me van a dar la razón.
0: Y además de esto, después de Platón llega el famosísimo Aristóteles. Que es, ojo esto, es el primer cuate en conectar los órganos con los sentidos. Es decir, aunque nos suene lógico decir, escuchamos con el oído, olemos con la nariz, este, probamos con la boca, pues, este, y vemos con los ojos, para ellos no era como muy... Si no tenía conexión un, directa. Ajá, era como un aparato integrador, como tu cabeza funciona así, porque así, pero no sabes si te tapas el oído y dejas de respirar casi casi, ¿no? Claro. Estaba raro. Y entonces Aristóteles... Pero uno de estos días es que estaba pensando en su con su túnica caminando por la vida, este, pues dice, mira, creo que el oído va conectado con la escucha, la nariz con el olfato y conecta cada uno de los cinco sentidos, eh, como high five, ¿no? O sea, cinco sentidos high five, que es el oído, el olfato, el gusto, de hecho hay y el, seis tacto. Sentidos. el tacto, la vista, ¿y cuál es el sexto?
2: El sentido vestibular.
0: ¿De la pancita? ¿Cuál es el, el, del ¿no? el del equilibrio? El del equilibrio. Mm. O sea, está muy... En... La panza,
2: qué
1: <risa> no, está Tengo muy hambre. conectado
2: con el oído. Por Cierto. eso cuando tienes una infección de oído, como que se te va... Se te contrapean. ¿no? Ajá, porque están de que súper relacionados. Pero casi no o sea, no hay muchos autores que digan, ah, ay seis sentidos, son casi cinco.
0: Ustedes saben algo, ignoran lo que yo dije, borren la pancita de su mente. <risa> Todos nos podemos equivocar. Y de hecho, a partir de eh, Aristóteles, Shakespeare...
1: Sí, traemos aquí referencias de todo. Shakespeare.
0: Shakespeare. Eh, <risa> escuchen esto, tiene una frase bien bonita. Y que lo podrán poner en sus estados de WhatsApp. Dime dónde se cría el afecto. Si en el corazón o la cabeza. Respuesta correcta: la cabeza. Vaya, <risa> ¿Sí? el corazón. El corazón solo bombea sangre, muy pro. Pero entendemos que justo por esa época ya estaban tratando de entender, ¿no? De como a ver, no sé. ¿qué onda con la cabeza? ¿Qué onda con el alma? Realmente si es el corazón con lo que sentimos.
2: Sí, se cuestionaban todo.
0: Y al final es eso porque como no tenía información, pues te queda pensar y al lógico matemático, ¿sabes? Platón no iba a ir a ver un ultrasonido a ver si esto se... ¿sabes? Claro. Entonces, con lo que tenían lo hicieron y de ahí eh, eh, vamos a decirlo así, crean estas ideas. Y además Aristóteles le da ciertos rasgos a eventos psicológicos hay un estilo deductivo o formalista, es decir, eh, antes solo pasaba lo que decías, pasó ejemplo, Bacho se pegó en la cabeza, punto, y aquí lo que busca es especificar y clasificar, Bacho se pegó en la cabeza con una caminadora al lado del micrófono, eh, en un ángulo de 90 grados en su zona prefrontal, ¿saben? O sea, como que busca hacerlo como un poco más hacia la causa, o Sabacho se pegó porque giró y no se dio cuenta que había algo al lado.
2: Sí, la etiología de la exacto. situación.
0: Exacto. Y al final eso es algo que en psicología vamos a terminar haciendo después de un tiempo. Pues no me interesa solo tu conducto, o sea, no me interesa. O sea, sí me interesa. Bueno, sí me interesa. Sí, <risa>
2: sí o sea, si quiero. Y yo. No modificar me importa que estés conducta, triste.
0: Solo, <risa> solo a, quiero saber por qué estás lo triste. Si lo quieres
2: o sea, modificar no es cierto, esa amigo. conducta exacto. tienes que encontrar, eh, pues sí, tal cual la razón, la razón o de el motivo, o el detonante que hizo que O sea, si te muerdes
0: las uñas. Tienen, ...tenemos que encontrar por qué, porque sí, si bien morderte las uñas está mal... ...lo que interesa es conocer el por qué lo haces para poder modificarlo... ...porque sí, ya entendí que te las muerdes, pero eso no me va a ayudar a ayudarte... Claro. Eh, ...y ya resulta que ansiedad, ¿no? Spoiler alert ...pero justo, entonces vamos dando cuenta como Aristóteles en este estilo... ...deductivo lo que busca es eso... ...y después dice que hay que presentar, o hay que ponerle mucha atención... ...a la sustancia o a la cosa que al evento en sí, que es un poco esto... Ya no es tanto que Bacho se pegara en la cabeza, sino más bien, es Bacho, o sea, esto es algo que le pasa comúnmente a Bacho, esto es algo que afecta a Bacho, esto es algo que pone triste a Bacho
2: uh-huh.
0: Suena sí. como entrevista de Jordi Rosado, estás de acuerdo ¿Qué? ¿Y esto te hace llorar, Bacho? Se me pone muy triste ¿Y Bacho, ¿y Bacho llora alguna vez? No Exacto, Además así suena, ¿no? Pero pues al final eso es lo que toca y se van a dar cuenta que por aquellos años, en el 400 antes de Cristo, existe mi buen amigo Hipócrates, ¿ok? No la salud mental, pero Hipócrates... Y yo, po-
2: ojo, piojo, Hipoca- Hipócrates es el que, sí, bueno, es considerado, no sé, y no quiero yo decir algo que no esté mal, pero en la medicina, como el padre de
0: la, el padre padre de la medicina, medicina ¿no? de ahí nace el juramento, el juramento, el juramento el hipocrático. hipocrático. ¿Qué es esa cosa del juramento hipocrático para quien no sepa?
2: Eh, el juramento hipocrático, no estoy segura de si lo siguen haciendo. Tengo entendido que mi papá es médico y hace, ¿qué? ¿30 años? Pues se graduó. Él sí lo hizo todavía.
0: Ya le spoilaste a tu papá en el podcast.
2: Pues se sabe <risa> que está grande. Ok. Este. Y sí hacían este. Como una ceremonia en donde les daban su bata y ellos decían este juramento como para. Básicamente, long story short, es como. Um, Jurarle a la sociedad humana Que vas a Practicar, vas a hacer buena práctica Y buena praxis de la medicina eh, Con el objetivo de salv- salvaguardar o sea, La, la averiga, vida de ¿no? los demás Si
1: uh-huh. quieren se los leo ah. Con Ameb
0: con...
1: <risa> con Wikipedia No administraré a nadie un fármaco mortal Aunque me lo pida Ni tomaré la iniciativa de una sugerencia de este tipo Asimismo, no recetaré a una mujer Un pasivo abortivo, por el contrario Viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura Eso según el juramento hipocatri- Hipocrático actual
2: Ok
1: que es, que es de la página del gobierno de México
0: sí, O sea, no, no, no esto. lo estoy sacando de Wikipedia tengo
2: amigos que son médicos, ya puedo decir que son médicos Y pues tendría que preguntarles Y no sé si actualmente se siga
0: Si sea obligatorio, ¿no? Exacto. Porque seguro como que por tradición Alguno que otro sí lo va a querer claro. hacer pero No sé si ya te obligan Bueno, No, sé.
2: no y es no, todo una... un moral que tienen los médicos de ay es que yo juré y entonces cuando tienen enfrente un caso que sí. dispone de ciertas cosas que a lo mejor el juramento pide que no claro entonces pero
0: t- algún día deberíamos aventarnos ética en, en el podcast ética ética en el tratamiento de humanos mostramos un médico pero <risa> perlas para otro día entonces Hipócrates eh, padre de la medicina vamos a decirlo así eh, él proponía vamos a decirlo así un tratamiento naturalista a cada uno de estos eventos psicológicos ojo entiéndase eventos psicológicos como lo que nosotros hoy en día entendemos como enfermedades mentales uh-huh. es decir cuando una persona se enfermaba se pone muy triste lo que sea y tú decías esto no tiene una explicación muy lógica o algo vamos sí a o sea ver. no está
2: envenenado un paracetamol
0: no había no, paracetamol tampoco <risas> Hipócrates todavía no tenía eso entonces justo lo que Hipócrates decía era si te sientes mal es por algo biológico claro, o sea sí. hay, hay algo mal en tu cuerpo uh-huh. Y como hay algo mal en tu cuerpo, pues, como lo vamos a curar Con tu tecito de bugandilies. Eh, bueno, con remedios naturistas, sí. como, como tu tía. Raíces, hierbas. Exacto. Y este enfoque o esta idea de, de Hipócrates estaba muy relacionado con la observación y la comprensión de cómo la naturaleza y los procesos biológicos influyen en la mente de las personas. Ejemplo, si no tienes... O sea, si, por ejemplo, no has comido ajá, durante un buen periodo de tiempo, antes de grabar este podcast, por ejemplo... Pues ahorita vas a estar así que todo aletargado, que es decir, como lento el sueño, salto. Y haciendo ese tipo de cosas, pero porque no comiste y no tienes energía Claro. Pero ahora lo entendemos no por este razonamiento, pero las personas antes eran como ¿Qué pasa? Se le está acabando la pila, enchúfalo a la corriente Y por eso el buen Hipócrates nos propone este tipo de cosas y de hecho, él mismo propone algo que después va a ser muy conocido como la teoría de los humores. ¿A qué les suena? O sea, ¿qué, qué, qué recuerdan de eso? Porque lo vimos hace mil años en, en primer
2: carrera. semestre. Sí. Eh, Con Paulín.
0: Con Paulín. <risa> Bien, aquí dicen el nombre de todos los ah. profes. Si nos demandan los profes, ahí está. No.
2: Este, bueno, <risa> yo me acuerdo que tuve como mucho conflicto porque decía humores, pero humores como de, ay, estoy de buen humor. O estoy de mal humor Y al final eh, Terminan siendo estos cuatro Como características Como denominaciones Ah, eh, Que son Me dicen si estoy mal Es el flemático, el sanguíneo
1: Esos ya son los temperamentos Esos ya son los que van a Pero Es es el hijo hijo de Es el hijo de esos
0: Es más bien sangre, flema, bilis, amarilla Y bilis Bilis negra negra. Exacto
1: La sangre generalmente se asocia con el aire y la primavera, la flema con el agua y el invierno, la bilis amarilla. ¿Algunas han escuchado la expresión de de, vomitaste bilis o se te derramó la bilis? Yo
2: tengo gastritis y siempre la digo.
1: (risa) Pero bueno, la bilis amarilla relacionada con el fuego y el verano y finalmente la bilis negra asociada con la tierra y el otoño. Algo curioso de la flema, y no es la flema esa que luego se te hace si sí, el, el, el gallo, verbo, el, 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 no es el gallito, no, 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 o uh-huh. sea, la flema era un, era como una sustancia que existía uh-huh. y que decían que estaba dentro del cuerpo, pero algo interesante o chistoso es que, no sé si alguna vez popularmente han escuchado, la depresión de invierno, ¿no? Sí. sí. Me da depresión de invierno. Bueno, como sabemos, la flema se relaciona con el invierno, con el frío. Uh-huh. Entonces, si relacionamos esto con el invierno, pues generalmente sabemos que en el invierno pues hace más frío. En algunos países este, el clima es un poco más húmedo. El cielo generalmente se ve más gris. Y entonces, sí o no, cuando ustedes están en una situación de un clima así, sí o no se sienten como más como apachurrados, una ¿no? Así como, chill. Uh-huh. como que no tienes ganas de salir.
0: Sí, porque el ambiente condiciona tus conductas. Uh-huh. O sea, es... Vamos a decirlo así, obvio no te va a dar así de que es invierno, depresión, primer día, pero por ejemplo, Inglaterra, que uh-huh. es, es un lugar mundialmente conocido por tener el clima súper extremadamente frío, nublado y todo esto, pues es un país que tiene mucha propensión a esto porque el clima también... No, y al final
2: así. no es la misma cantidad de sol que te ayuda a tener... Claro. Por ahí ciertos neuroquímicos Que te ayudan a tener un estado de ánimo muchísimo claro. más activo Y
0: conductualmente cuando hace calor En términos soportables Pues puedes salir a la calle con tus compas y así Pero claro. cuando hace un yo frío
1: no. A me choca el calor, pero me pone de malas. Sí, yo, yo soy team frío,
2: la neta. Yo
1: era team calor y ya me estoy volviendo no, team frío no, Es no, que el calor.
2: calor te lo puedes no te lo puedes quitar y aparte a mí no me gusta sudar.
1: Sí. Dirían los de Veracruz, con un cafecito se te quita el con calor. Con de pollo. Sí. sí
0: no pero pues. justo lo que voy es que, por ejemplo, imagínate Canadá, ¿no? De que invierno a menos quién sabe cuántos. Alaska. Pues no, no puedes salir de tu casita, entonces te quedas sí. encerrado y también eso te priva de relaciones sociales. O sea, sí, al final exacto. ese contexto modifica literalmente muchas variables que pueden hacerte propenso a tener depresión, pero no es así de que hay frío, uh, depresión. Sí, sí no, no me es como baja. <risa> Exacto. En es es que frío
1: estoy deprimido.
0: Estoy muy feliz, voy a meter la cabeza al refri para ponerme triste. O sea, sí. No, y de hecho, justo esto de los humores, él, él lo entendía como que si tenías una deficiencia de esto en tu cuerpo, había una enfermedad o un desequilibrio y si te das cuenta, está muy interesante porque lo asocia con los cuatro elementos y con las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Uh-huh. Agua, aire, tierra y fuego. O sea, como la película está bien ya la peli de elementos de Disney. De elemental, sí. sí. Elemental, ajá.
1: Muy bonita peli.
0: Eh, Pero después.
1: Justo en, en la película vemos como la gente de la, de la ciudad de fuego es mucho más como sus pues, emociones como más a flor de piel. Sí, como más, más pasionales. ¿eh? Exacto. Y los aguas son como más relajados, así como más. Chill. Más bien Chill, como ¿eh? super
0: chillones, ¿no? También. O sea, a mí me encanta. Se me quedó bien grabado el trip trip hace mi bebito. <risa> Y que empiecen a llorar toda la familia. Pues, o sea, y te lo representan bien, porque a tierra lo representan con fortaleza, por ejemplo. Estabilidad. Exacto. Y el. el, el aire lo representan como con. con mucha variabilidad, ¿no? Porque es la jefa mucha jef-
2: flexibilidad, ajá, es. es la jefa
0: del agua que la ves súper enojada, pero la ves súper linda, pero como muy moldeable. Entonces. Está es muy interesante porque, como les decía, que esto es un tema naturalista. Pues justo dice: Ah, mira, pues eh, las estaciones. Ah, mira, pues eh, los, cinco, los cuatro elementos. Y este tipo de cosas. Y después de nuestro querido amigo Hipócrates, viene otro de los padres de la medicina, que es Galeno. Galenos. De hecho, a, a, si tengo. O sea, si estoy correcto, algunos médicos se les dice Galenos, ¿no? Uh-huh. Sí, antes. ¿Sí?
1: Antes se les decía Galenos.
0: Exacto. Entonces, eh, Galeno, este compa, evoluciona la teoría y dice: mm, O sea, sí. Pero como que esto de los hombres suena raro, vamos a llamarlo temperamentos. Y tú naces con un temperamento específico que va a determinar, muy entre comillas, tu manera de ser, tu personalidad, tu comportamiento. Y en ello lo distingue en sanguíneo, flemático, colérico y melancólico.
1: Yo les voy a dar un ejemplo de los personajes, o sea, personajes que todos conocemos, para que también luego dicen, ah, es que es una persona muy flemática. Y dices, bueno...
0: Porque que tiene mucho moco.
1: Que sí. ajá, ha de estar enfermo, ¿no? O sea, Tenen... Mi abuela luego
2: de la nada me decía, ay Frida, ¿por qué estás toda colérica? Y yo, ay, ¿qué es eso? <risa> sí. O sea, me suena. Sí, sonaba... es, es suena
1: como abuelito, sí, pero. Sí. Pero para que entendamos un poco mejor y nos. Y podamos como ponerle una cara al concepto. Ajá. Por ejemplo, si yo les digo que existe una persona, por ejemplo, si yo le dijera Frida, eres una persona muy sanguínea. Se supone, o podemos relacionarlo con personajes como a lo mejor el. Bueno, no sé si les guste Dragon Ball. Uf, pero el maestro. El, el maestro Roshi.
0: Maestro Roshi.
1: El maestro Roshi, sí, el viejito.
2: Sabrá Dios.
1: El,
0: el viejo alegre.
1: <risa> el viejo alegre, <risa> ajá, exactamente. Generalmente, las, las personas sanguíneas son personas justo mm-hmm. como más alegres, más extrovertidas, como más Optimista, optimistas. Optimistas, exactamente. Creativos. Tenemos o al sea, maestro Roshi, a Bob Esponja, por ejemplo. Ay,
2: sí, sí lo conozco.
1: <risa> y bueno, para generaciones más chicas, a Steven de Steven Universe, que es un poco más alegre, cariñoso. Bueno, Yo sí. Entonces son, son personas, digo, más como más alegres Más como chispeantes, burbujeantes No sé cómo decirlo
2: <risa> Qué grandes virtudes
1: Burbujeantes Me gustó, Lo voy a, la voy a aplicar sí. Luego tenemos a las personas flemáticas Una persona flemática generalmente es una persona un poco más eh, Pues serena, un poco más Tranquilo. Tranquila, relajada, relajada paciente. paciente Entonces dentro de los personajes Obviamente un clásico de la literatura Sherlock Holmes o relacionarlo con un personaje flemático Qué elegante. o al maestro Yoda ya más, más para acá, ¿no? ¿El maestro Yoda? El maestro Yoda.
0: 10 de 10 el maestro Yoda no, si lo y topas, bueno. Lo... Ah,
2: claro sí, sí, sí.
0: O sea, si no lo topas no soy ya. fan de Star Wars. <risa> pero, pero no, pero sí, está sí, peligroso sí, si no lo topas a ¿no? quién es el bonito verde. Ajá, dale es una reducción muy simplista pero sí.
1: Ok, y luego en personas coléricas aparte de Frida. Yo no soy ¿tendremos? así. <risa> <risa> pues tu abuelito dijo que sí <risa> Pero Tenemos... cuando me
2: ponía a hacer berrinche, nada Ajá. Más. Las personas
1: coléricas son personas con un tempera- temperamento más fuerte, un poco más ambiciosas, de carácter como más fuerte, por así decirlo Un poco impacientes, más impacientes, más explosivas
2: uh-huh. reactivas.
1: Exactamente, reactivas
0: Exacto, pero fíjate que dicen en la teoría que eran líderes naturales y que tenían un fuerte sentido del propósito. O sea, si tú eras colérico, eras un líder. O sea, en el lugar en el que Nato. tú estuvieras, ibas a, a mover masas.
2: Sí. Tiene sentido. O sea, al final es alguien que impone y uh-huh. que...
1: Pero bueno, eso ya es tema de tipos de liderazgo y que... Sí, es por que... eso
0: Frida es la líder de este proyecto. Ay, <risa> <risa> pues no. Cuando es un liderazgo positivo, gana.
1: Pero bueno, en personas coléricas o personajes, obviamente otra vez en Dragon Ball tenemos a, a, a Vegeta, el, el no, humano, insecto, de Goku. el príncipe
0: de los Saiyajin.
2: ¿Es el morado?
1: Uh, no, es Freezer. no, o sea, bueno, el traje de Vegeta, bueno, está azul. Es azul. Azul con blanco. O sea, si
0: piensas en un Vegeta morado es el que sube Mike. Ok, un personaje de Disney. Ah, que bueno, era ahí te
1: colérico. va. Ahí te va uno de Disney, Khan el tigre del libro de la selva. Ajá. El tigre que es así como más dominante. Sí, ¿Sabes quién? Ah, ¿sabes quién? Bellota
0: Bellota de las chicas súper también es súper colérica. Es súper colérica. <risa> sí, eran topas, ¿no?
2: Ah, no, claro que sí.
0: Por ejemplo, burbuja, ¿quién sería?
2: Burbuja sería... Eh, Creo que la pondría sanguíneo. en sanguíneo.
0: Sanguíneo, ¿no? Porque brinco, uh-huh. brinco, brinco y allá uh-huh. voy.
2: Como dijo Bracho, es este... Burbujeante. burbujeante.
1: <risa> es burbujeante. Genial, excelso. <risa> y bueno, finalmente tenemos las personas melancólicas que son... Pues la melancolía... Es la mezcla se, de entre
2: la tristeza y la
1: alegría. Es un poco... Son personas que son más tendientes hacia... Pues... Tristeza... y sí ajá, ajá. ándale. Chipe. Ahí, bueno, tenemos uno de mis favoritos. Que realmente... Todavía no acabo la serie porque no me siento preparado emocionalmente para acabarla. Ajá. Pero... Que, de verdad, si la pueden ver, se las recomiendo... Vale. Booyah Horseman.
0: No la he visto. Ah, veanla. Haganse sí, un véanla, favor, Haganse un favor, veanla. Es muy buena. Pero bueno, Netflix. melancólico, ¿sí? No, no pienso pagar Netflix. Tenemos a
1: Booyah Horseman, por ejemplo, de un personaje de la, de la vida real. Pues no de la vida real, pero de una serie con personas. Este, tenemos a House, de Doctor House.
0: Uh-huh. Es
1: una persona un poco más melancólica. Ahí podríamos decir que es entre colérico y melancólico. Porque hay episodios donde es una persona teniendo. donde como... agarran el bastón.
0: ¡Ah! Sí. O sea, pero... melancólico es tipo tristeza. Exactamente. En, 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 intensamente. En, en intensamente. Exactamente. Qué chismecito por aquí. No sé si se lo sabían. Pero, eh, a ver, recuérdenme en qué año estamos. ¿eh? Galeno, Galeno, Galeno. ¿En qué año fue Galeno? Espérame, aquí lo tengo yo. Alguien recuérdeme eh, tenemos, o sea, sé que, sé que Hipócrates fue en el 400 antes de Cristo. Sí. Pero Galeno debe haber sido poquito después, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué? ¿200? Yo en creo.
1: el 130 de nuestra era.
0: O sea, ya de después era. de Cristo.
2: No, no, eso es mucho, ¿no?
1: Galeno nació en Pérgamo en el año 130 de nuestra era.
0: Ándale. O sea, después de Cristo. Sí, o sea, sí pasó muy buen rato desde. Oh, wow. Desde Hipócrates Hipócrates. a Galeno, pues tiene sentido también, miren los nombres, ya Galeno suena un poquito más moderno, pero el punto es que en en el futuro vamos a ver en la la psicología moderna cómo la melancolía después toma un un fundamento religioso muy raro y de ahí viene la idea y la creencia de que entonces estar triste es malo pero será tema para otro episodio porque, mis queridos amigos y mis queridas amigas, estamos llegando a los 47 minutos de episodio. Y nuestra idea, pues, es llegar rayando a los 50 y ahí frenarle, ¿no? Además, justo con lo que acabamos de terminar de melancolía, a menos que tú quieras decir algo más de eso, ¿no? ¿Estamos bien? No. Eh, Justo acabando melancolía, terminamos entonces la historia antigua en Grecia de la psicología y podemos pasarnos a la etapa un poquito más moderna si bien en Egipto y en Roma y en todo esto llegan a haber ciertos avances de la psicología la verdad es que no terminan siendo tan puntuales e importantes como si la historia griega con cada uno de los filósofos eh, pero gracias a eso pues, si se dan cuenta nos vamos acercando más a lo que es la psicología hoy en día es decir pasamos de no entender al ser humano a pensar en el ser humano pensar en el porqué de sus cosas entenderlo con temperamentos Después ent- no, primero con humores, después con temperamentos eh, Y después nos vamos entrando un poquito más en eso En, en cómo se construye un ser humano desde diferentes partes Ajá. Más sí, o menos es como el, el...
1: Un poco de spoiler para el siguiente capítulo La siguiente etapa también es una época bastante oscura para sí. nosotros como psicólogos ¿Como ciencia? Y sí. ciencia y generalmente en la humanidad eh, sí. como ciencia
0: Pero bueno pero en el siguiente episodio para saber de qué se trata Sí, o sea, se los decimos todos para que se piquen Y quieran escucharlo, pero... Se va a poner, bueno, antes de acabar me gustaría preguntarles A cada uno, ¿cuál de los cuatro temperamentos Crees que tengan? O sea, a pesar de que Tu amor dijo que eres colérica <risa> ¿Qué, ¿Qué temperamento crees? Oh, más bien, ¿qué te parece esto? que decir el de Exacto. Más? No, 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 que cada uno, o sea, por ejemplo Tú y yo decimos el de Bacho, Bacho okay. y yo decimos el tuyo Ustedes dos dicen el mío si le, O sea, voy a contar tres y lo decimos al mismo tiempo Y si le atinamos... Este, quien no le atine debe una bebida para el siguiente episodio. Va va. Dentro. Pues Le Sí, está bien.
2: <risa> a ver, entonces
0: Caldo. tú y yo vamos a decir primero en nebacho. Está entre sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Ajá. Ajá. A la cuenta de tres lo decimos los dos. ¿Estás lista? Sí. Uno, dos, tres. Colérico.
1: ¿Qué? No, me, ¿Qué me,
0: dejaste, me dejaste. Me <risa> dejaste.
2: ¿Qué vas a decir tú? Flemático.
0: Flemático. Uh-huh. Eh, Tranquilo, relajado, equilibrado y paciente.
1: Yo me considero más flemático que Colerio. O sea, sí. tengo como mis episodios, ¿no? O sea, hay veces no que es muy estoico,
2: es como.
0: <coughs> Ajá. No lo sé, mi bro. En los proyectos de la escuela no te veías muy ¿No? flemático. No, no, o sea, tiene, uh...
2: tiene rasgos muy, muy marcados de liderazgo, pero generalmente es como que.
1: Ay, loco, sí.
2: <risa> no, pero al final siempre sí está como muy...
1: Sí, yo creo que, o sea, bueno, ya entrando en otro tema de filosofía, sí soy como muy estoico, o sea, muy... Pues no que me valga madre, porque eso no. es otra cosa, <risa> pero... Muy sí, similar, pero... Pero a, para el, el populismo y la gente que entienda, sí un poco me vale madre.
0: <risa> ok. Yo, mira, incluso si dijéramos que es líder, que le queda más el colérico, ¿eh? Pero sí, chino. pero no... O sea, ahorita no. vamos perdiendo, así que tú y yo por ahora debemos... La bebida. Bueno. Ahora, ¿listo tú y yo con con Frida, amigo? Ok. Ok. Híjole, estoy entre dos. Yo
1: también, pero bueno. Ok. Ya estoy.
0: Una, dos, tres.
1: Sanguíneo. Sí, 100%. (risa) Sí, sí, sí. Sí soy. Sí soy. Bien,
0: eso no me gusta porque entonces ahora, o sea, necesito que ustedes dos no le atiendan al mío. (risa) Para que las bebidas estén bien repartidas Si ¿Vale? no, vamos a ser tú y yo los que le van a pichar una bebida a este sujeto
2: No, hombre, no
0: Ok, ¿listos? ¿Ya pensaron en que soy yo?
2: A ver, dame no. un segundo más Ya, ya,
0: yo estoy segurísimo de lo que soy Soy un caca, guay. No, no es cierto Pero ah, como es que, que para hoy,
2: estoy ¿no? entre dos ah,
0: Ok, ya ¿Ya están sí. listos? Una Dos Uno Ah, ¿verdad? Una, <risa> dos, tres Sanguíneo, Sanguíneo.
1: Sí, 100% por ciento también. Yo estoy no es y está entre sanguíneo y flemático, flemático. también.
2: Ajá. Es que al final sí siento. Pero de yo todas formas
1: que... coincidimos en las dos.
0: <risa> Charlie
2: <risa> No, <risa> pero... entonces
0: solo tú y yo fallamos en atinarle.
2: Sí. Pero Ni yo le atiné al de
0: él. <risa> sí.
1: <risa> Ni modo, paí. Ni
0: modo. <risa> ya, este, te traemos todavía la siguiente. El, el, el siguiente episodio. Veremos. Veremos, ¿no? si se la traen. Antes de que acabe el episodio, les recordamos eh, que tenemos ya nuestra cuenta oficial de Instagram, Twitter, Threads, y estamos en todas y cada una de las plataformas de podcasting. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, este, Castbooks, iBooks, iHeartRadio, etcétera, etcétera. Donde tú nos quieras escuchar, ahí estamos. Entonces, eh, si te gustó el episodio del día de hoy, pues compártelo, déjanos tus comentarios. ¿Qué te pareció? Vas a tener el Instagram ab- abajito en la descripción, haznos llegar tu mensaje eh, tal vez puedes contarnos qué temperamento tienes tú ¿Eres sanguíneo? ¿Eres colérico? ¿Eres flemático? ¿O eres melancólico? ¿Y algo más que se me olvide avisar como de anuncios que tenemos?
1: Pues igual si les gustaría hablar en algún momento de algún tema, pues ah, déjenlo sí, ahí en, en los comentarios o en nuestras cuentas de Instagram también no. nos oh, vemos, nos no. vemos
0: ya haciendo la promo, ¿no? de que cáiganle con Arroba. el folio, exacto pues los arrobas están ahí abajo, o sea, está el, el Simplemente Podcast en, en Insta sí. y ahí también pues, nos encuentran a cada uno de nosotros con nuestros respectivos arrobas, ¿vale? Así que ya saben, si, o bueno, más bien ya sabes, te voy, te voy a hablar de tú porque ya estamos cerrando esto. Si quieres saber por qué sientes lo que sientes, por qué piensas lo que piensas y por qué haces lo que haces, no te olvides de escucharnos el siguiente miércoles aquí en Simplemente, tu podcast de psicología.